0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu auch Menno, der heutigen Folge Chainbreaker Blockchain My Virus. Ja, ich muss mich ja mal beim Gesundheitsministerium bedanken. Ich hatte da... Sehr viel Spaß heute Morgen. Also ich nehme diese Folge heute Mittwoch, den 10. März 2021 auf. Vor der Arbeit, yay. Äh, ich hatte eigentlich was anderes vor, aber hey, so konnte ich mal wieder mal ein bisschen Brothers of Metal hören. Chainbreaker, ähm, eine meiner Lieblingsbands. Übrigens auch die letzte, die ich vor dieser Pandemie noch fotografiert habe. Da bin ich nach Oberhausen noch gerauscht äh, mit x-mal Umsteigen, weil ich in Hamburg war nicht zu voll und ich habe keine Fotoakkreditierung gekriegt. Ich dachte mir, so bescheuert kannst du eigentlich nicht sein für so ein paar Fotos jetzt nach Oberhausen mit dem Zug und dreimal umsteigen und Bahn, es fährt mal wieder nicht und sonst was und dann nachts mit dem Nachtbus zurück und ich muss da noch einen Zug erwischen, damit ich denn in den Nachtbus in der anderen Station einsteigen kann, weil ich mit dem Zug den Bus überholen musste. damit äh, Ein Chaos, aber ja, man weiß es ja nicht, es waren die letzten Konzertfotos, die ich vor der Pandemie gemacht habe. Und es waren die ersten nach einer fünfjährigen Pause wegen der Weltreise. So gesehen, das war mal spannend. Ähm, ich verlinke euch dann die Fotos. Ähm, auch die gehen nach Facebook, weil ich irgendwie ja eine Fotowebseite mal wieder neu gestalten, ist irgendwie so auf der To-Do-Liste, ähm, gleich irgendwie nach Steuererklärung oder irgendwie sowas. Ähm, ja, weswegen mache ich heute die Folge? Ja, ähm, das Bundesgesundheitsministerium hat beschlossen, sie beenden den Virus. Also jetzt nicht durch mehr Impfen oder Lockdowns, also das wäre ja zu einfach, wir sind Deutschland, wir sind das Ingenieurland, das Land, wo also die Hochtechnologie mit dem Faxgerät entwickelt wird, das Land, das für Großprojekte geschaffen ist, das Land, das den Transrapid ähm, auf die Magnetschwebeschiene, naja, also fast gebracht hat. Ja, das Land der Elbphilharmonie, das Land des Berliner Flughafen, das Land des Stuttgart 21. Wir sind Technologieträger. Wir fliegen den Jäger 90. Wir haben nach x Jahrzehnten endlich mal eine Drohne für die Korvetten angeschafft. Wir sind Technologie. Und mit dieser Technologie bekämpfen wir jetzt den Virus. Nachdem das mit der Corona-Warn-App so wunderbar geklappt hat, kommt jetzt aus dem Bundesgesundheitsministerium die nächste App. Nachdem jetzt mit dem Verkehrsministerium, die ja auch zusammen für die Digitalisierung und den Breitbandausbau in Deutschland, der so wunderbar klappt, zuständig sind, die beiden... Experten des der Bundesregierung haben sich zusammengetan und jetzt kommt die App, die alles richtig macht. Die löst alle Probleme beim Impfen. Macht es die Logistik besser? Nein. Sorgt man dafür, dass jetzt endlich mal Terminverwaltung in allen Bundesländern klappt und man nicht per Einschreiben von der Post mit geschätztem Alter auf dem Vornamen oder ähm, durch ein Event-Tim-Ticket klicken oder durch überlastete Server grummelige äh, Mitarbeiter an einer Hotline oder ähnliches den Termin kriegt? Gibt es jetzt endlich eine Impf-App, wo man sagen kann, hey, ich bin... Bereit, klingelt mich an, ich renne sofort los, ich nehme jede Impfung, die überbleibt abends. Nein, das geht nur bei Behörden, äh, Mitarbeitern, Stadträten oder AfD-Politikern. Ähm, nein, nein, die, ach ja, und äh, Virologen, die sich mit Masern und HIV beschäftigen und der Meinung sind, wie, wir sollen mit dem Virus leben. Nein, ähm, ja, Nein, also es soll jetzt eine App geben, also wie man das aus Israel kennt, wo man nachweist, dass man geimpft ist. Und gut, ich meine, jeder Student der Informatik und vielleicht auch ein etwas besser begabter, ich weiß nicht, Sportwissenschaftler oder Germanist oder Historiker würde auf die Idee kommen, ja okay, ich soll so eine App schreiben, dann machen wir mal eine Datenbank mit allen Geimpften und dann fragen wir die Datenbank ab und dann zeigen wir da grün oder rot. Ja, das geht ja in Deutschland nicht. Wir haben ja hier immer noch den Datenschutz. Also okay, also wenn die Regierung deine Daten abschnorchen will oder der Innenminister wieder mal Ambitionen hat oder irgendeine Behörde, dann gilt das natürlich nicht. Aber das Gesundheitsministerium, also die achten noch auf den Datenschutz. Also deswegen haben wir ja auch die Gesundheitskarte, die ja super verschlüsselt ist. Die dann aber auch so verschlüsselt ist, äh, mit dem, äh, dass man dann extra chipkartenrie dafür braucht. Man überlegt ja jetzt, dass die nächste Generation so in vier bis fünf Jahren dann auch mit iPhones und so funktionieren soll. Also dafür versucht man jetzt den NFC-Standard noch zu ändern, dass man da denn, weil, also die sicheren Chips haben halt nicht die Frequenzen, die ein normales iPhone oder Android kann, aber man ist da zuversichtlich, dass so in fünf bis zehn Jahren die neuen Karten, die kannst dann mit deiner mit dem Smartphone auslesen. Also natürlich müsste man dafür jetzt noch sicherstellen, dass diese ganze Schlüsselverwaltung auf dem Smartphone funktioniert und das überhaupt und grundsätzlich und ja und da soll ja auch eigentlich ein digitaler Impfausweis auf die Gesundheitskarte und jetzt könnte man natürlich versuchen, dieses Projekt zu beschleunigen, so das, was die mehrartig da in Berlin vor sich hin bastelt, aber nein, wir machen jetzt eine eigene App und wir machen da jetzt, also nachdem Smudo mit seiner Luca-App ja auf den Markt gekommen ist, die haben ja dem Gesundheitsministerium gezeigt, wie das geht. Also die haben da ja Gesundheitsämter angeschlossen und da kann man ja jetzt noch QR-Code scannen und kann damit Kontaktnachverfolgung machen. Gut, ähm, Polizeibehörden haben da auch Zugriff drauf, also so viel zum Thema Datenschutz. Achso, die Luca-App ist jetzt rausgekommen. Also die haben ja schon richtig gute Erfolge mit den Gesundheitsämtern. Ähm, ja, die Gesundheitsämter, die haben sich da ja angeschlossen und jetzt kann ich ja meinen QR-Codes an den mh, quasi Locations scannen. Und diese Idee hat man halt im Gesundheitsamt aufgenommen, will das mit dem Impfausweis auch machen. Gut, die Luca-App hat so ein kleines Problem, also deren Backend ist halt nicht verschlüsselt und authentifiziert. Da kann man nachgucken, wie viele Gesundheitsämter machen mit. Also in Deutschland haben wir das Problem bei der Pandemiebekämpfung, wir haben zu viel Gesundheitsämter beziehungsweise eigentlich zu wenig, weil die sind unterbesetzt, weil, naja, Gesundheitsämter haben sowas gemacht wie Lebensmittel verarbeitende Betriebe kontrollieren, sowas wie Schlachtereien und so. Das ist so bei CDU und CSU jetzt nicht sonderlich beliebt. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir von den Dingen an 400 Stück. So, und bei der Luca-App, also die haben Gespräche, also mit 200 führen sie aktiv Gespräche, um die da einzuführen. Angeschlossen haben sie 29. Also so gesehen, das klappt schon mit den Partygängern, dass ich jetzt demnächst Kontakttracing machen kann und damit die Lockerungen noch mehr lockern. Naja, auf jeden Fall diese Idee des QR-Codes, die hat man sich jetzt überlegt. Das soll jetzt ein Geimpfter, soll jetzt den QR-Code entweder auf einer Plastikkarte, auf einem Sticker oder per Fax, E-Mail oder per App kriegen und sich damit als geimpft ausweisen. Also, also so ähnlich wie das mit diesen komischen gelben, Lappen, den ihr kennt, den ihr immer regelmäßig sucht, wo der ist und da steht denn so eine Impfung drin und eine Unterschrift vom Arzt und so ein Sticker. Ja, das ist ja nicht fälschungssicher. Also deswegen gibt es einen QR-Code, weil das ist ja viel, viel, viel besser als so ein normaler Impfausweis, der international anerkannt ist. Nein, nein, man möchte jetzt eine Impf-App machen in Deutschland, die möchte man, also auch international verbreiten. Und dafür hat man sich jetzt Spezialisten geholt, also erstmal die ibm das ist immer ein Garant, dass ein Projekt super klappt. Dazu hat man sich dann noch Bechtle aus Neckars-Ulm geholt und Ulbricht aus Kiel. Äh, Nicht Kiel aus Köln, Ulbricht aus Köln. Wer kennt sie nicht? Die Experten in der Softwareentwicklung. Also Ulbrich sind die Experten auf ihrer eigenen Webseite stellen sich vor smart und revolutionär unsere Cybersecurity Lösung entwickelt für kritische Daten in einer vollvernetzten Welt in der alle Prozess und datenbasierte Geschäftsmodelle über digitale Zwillinge ermöglicht werden kommen konventionelle Modelle und Lösungen zur Absicherung von IoT Daten schnell an ihre Grenzen nicht Kaliber nicht wissenschaftlichen nicht wirtschaftlich, nicht vertrauenswürdig genug, um die Unversehrtheit und Echtheit der Daten zu garantieren. Also dafür gibt es eigentlich Kryptographie. Ulbricht denkt IoT-Sicherheit neu und geht dabei einen revolutionären Weg auf basis etablierter und robuster Kryptographie und Blockchain-Technologie. Die Ulbricht-Lösung ist einfach in iot plattform bla 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 bla. Blockchain, Blockchain, Blockchain. Ähm, ja. Und ähm, man möchte es nicht nur in einer Blockchain machen, sondern man möchte das Ganze in fünf Blockchains absichern. So, und ähm, ja, man schätzt, dass man damit gerne, wenn man jetzt so 80 Impfquote der Bevölkerung erreicht, könnte man damit 32 Millionen Euro Erlös machen. Ich verrate euch noch was, was man mit 80 Impfquote machen kann. Die Pandemie beenden dann hat man eine Herdenimmunität. Wir entwickeln jetzt also eine App, die, um zu funktionieren, eine Herdenimmunität braucht, damit man sich dann ausweisen kann, dass man geimpft ist. Und die wahrscheinlich auch erst dann fertig ist, wenn wir eine Herdenimmunität für den nächsten Virus haben. Wir sind immerhin in Deutschland. Wir haben also jetzt eine App, die funktioniert, wenn wir eine Herdenimmunität haben, wenn eh jeder geimpft ist um denn nachzuweisen, dass du wie jeder andere auch geimpft bist. Und dafür speichern sie das Ganze nicht in einer Datenbank, wie es jeder Praktikant im Schülerpraktikum machen würde. Und sie sichern diese äh, Datenbank nicht ab. Nein, nein, sie machen es in einer Blockchain. Sie möchten dafür einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel generieren. Hey, hm, das ist normale Kryptografie. Und das Ganze denn in einer Blockchain speichern, damit es nicht geändert werden kann damit dein Name und deine Adresse auf ewig mit deinem Impfstatus verknüpft ist. Also ich weiß nicht, was ein Einwohnermeldeamt dazu sagt. Es passiert sowas. Ich weiß, der Wohnungsmarkt in Deutschland, der ist sehr eng. Aber hin und wieder, also ganz manchmal passiert es, dass Leute umziehen. Hin und wieder. Allen Beteuerungen der CDU und CSU entgegen gibt es sogar noch Leute, die heiraten. Die dabei eventuell den Namen annehmen. Vielleicht ganz konventionell, die Frau nimmt den Namen des Mannes an. Oder, oh Gott, der Mann nimmt den Namen der Frau an. Oder die Frau nimmt den Namen der Frau an. Oh Gott. Das ist dann dummerweise nicht mehr mit dem Impfstatus vereinbar. Du musst dich jetzt also in einem 2020 modernen, digitalen Deutschland entscheiden. Möchtest du Geimpft sein und das nachweisen. Oder möchtest du deinen Liebsten heiraten? Oder möchtest du endlich mal aus der zu kleinen Wohnung ausziehen äh, in ein kleines, schmuckes, äh, LBS-finanziertes Eigenheim? Tut mir leid, liebe Bank, ich kann das Eigenheim nicht bauen, nicht kaufen. Ich muss in der Wohnung sitzen bleiben, sonst verliere ich meinen Impfstatus. Yay! Es geht doch nichts über eine nicht veränderliche Blockchain. Und wir haben in Deutschland nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Wir haben fünf Blockchains, in der dann der im Status gespeichert wird, damit wir Redundanz haben. Falls die erste sich irrt, können wir es in den anderen vier nachweisen. Hören sich zwei, haben wir immer noch drei andere, die das Gegenteil behaupten von dem, was geändert wurde. Das ist Bürokratie, das ist Deutschland. Wir genießen es, das wird schön. Und insgesamt ist ja Blockchain eine absolut totale, geniale Technologie. Wir verbrauchen damit ungefähr einen halben Prozent des globalen Energieauswürfes. Wir haben mit Blockchains mittlerweile bewiesen, dass wir damit Regenwälder zerstören können, wunderbar CO2 emissieren können und wir können Pizza kaufen. Ja, also der einzige wirklich Anwendungsfall für physikalische Güter ist vor Jahren ist mal eine Pizza gekauft worden und zwar 2010. Er hat damals ungefähr 41 Dollar dafür bezahlt. Mittlerweile dank der tollen Bitcoin Spekulationsblase gibt es jetzt, würde sie ungefähr 500 Millionen Dollar kosten. Also wenn jemand irgendwie was Sinnvolles mit Bitcoin kaufen wollen würde, anstelle nur zu spekulieren. Ja, und dieses ganze Spekulieren geht jetzt mittlerweile auch so weit, dass Leute dann Memes irgendwie in der Blockchain verschlüsseln, um sich gegenseitig Memes abzukaufen. Ähm, ja, okay. Also so gesehen, wir sind total auf dem Hype. In Deutschland, wir haben mal wieder auf die richtige Technologie gesetzt. Ein Glück. Also wir hatten ja ne, so mit den Automobilen, das, da sind wir in Deutschland marktführend. Jetzt werden wir demnächst mit der nächsten umweltverseuchtenden Technologie marktführend. Also wir sind die Helden der Blockchain. Wir sind die Helden der medizinischen Blockchain. Auf das denn eine Diagnose dich nie wieder verlässt. Apropos äh, international, wir wollen das Ganze international zusammenarbeiten. Was haben wir denn von anderen Ländern, die das irgendwie hingekriegt haben? Also so Neuseeland, die haben ja das nicht mit der App gekriegt. Die haben ja einfach nur, die sind ja eine Insel, die haben ja einfach nur zugemacht und dann nee, die haben so eine dumme App ähm, die kann Contact Tracing, die kann Check-In, die kann sogar Tests verwalten. Oh, ähm, ja, aber das ist ja auch von so einem, nein, nein, das Gesundheitsministerium in Neuseeland hat die übrigens Open Source gestellt. Also wir könnten jetzt jederzeit einfach mal kurz einmal drüben in Neuseeland anrufen, mal gute Zeitzonen beachten, also Angie könnte dann passend zu einer Zeitzone, die dann für beide passt, einmal kurz die Premierministerin von Neuseeland anrufen und sagen, hallo, my dear, um, I would like your software. Ja, yeah, uh, please, that's Open Source. Ähm, um, ja, komisch. Das könnte man sofort in Deutschland einführen. Wir könnten das sofort. Aber nein, wir können es nicht. Dafür müssten die Gesundheitsämter und die Testlabore einen Anschluss an moderne Software kriegen. Und daran hapert es. Solange wir hier mit einem Fax von links nach rechts irgendetwas Faxen machen, da wird das mit der Blockchain nicht. Aber hey, immerhin Wirtschaftsförderung ein smartes äh, Startup Unternehmen in Berlin, äh, in Köln war was, genau und ein anderes smartes Startup Unternehmen die kriegen jetzt mal richtig Kohle äh, die Kohle geht dann wahrscheinlich zur Hälfte in irgendwie die Taschen von irgendwelchen Abgeordneten und der nächste mit gegelten Haaren und Anzug darf sich gut fühlen dass er das tolle Unternehmen zum Erfolg geführt hat ja also so gesehen Blockchain. Wir werden alle gerettet werden. Wir legen einfach den Virus an die Kette und er wird alles gut. Ja, also in diesem Sinne, ähm, ja, lasst euch impfen, würde ich mal sagen. Ähm, vielleicht gibt es endlich, also was ist eher da, die Impfdosis oder die App dazu? Ich vermute mal wahrscheinlich die Impfdosis, aber ähm, deutsche Logistik, ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, naja, ja. Logistik können wir ja gut, das haben wir ja dann auch in allen möglichen Kriegen bis jetzt bewiesen. Also so gesehen wird das mit dem Impfen wahrscheinlich auch wieder ein total voller Erfolg. Wollt ihr die totale Impfung? Ähm, ja, hoffen wir mal, dass demnächst die Amerikaner mit ihrem Impfprogramm fertig sind oder vielleicht mal irgendwie Impftruppen rüber schicken oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, also lasst euch impfen, bleibt gesund und schickt, äh, wenn euch das gefallen hat, schickt diese Folge mit der Blockchain euren Freunden. Und wenn nicht, dann schickt sie euren Feinden und was weiß ich, mit einem QR-Code oder so. Also, bis dann. Alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Euer Sven.